0: 大家好，我是 Sophie。
1: 嗨，大家好，我是 Alan
0: 。耶， yeah, 今天又来到了我们的。当真心遇上人类图，然后今天要聊什么呢？今天我们上一次聊了九大能量中心，然后聊了情绪中心有定义跟空白。所以我跟 a l a n 哎，我们昨天还见面了呢。我们昨天是在台中一起吃麻辣，然后一起去唱好乐迪。哇，我好久好久没唱好乐迪了，好爽哦！然后唱完以后，我们今天就来录影。然后 a l a n 还问我说。今天要不要休息一下？我说录影就是休息呀、啊，不就是开杠吗？我最喜欢开杠了。<笑>好，那接下来我就要 Q Alan 了。Alan， 那请问一下，你觉得？呃，我想要今天来聊聊居中心，你先跟大家分享一下什么是居中心，好吗？
1: 局中心就在人类图里面也会看到九大中心，然后它刚好是在正中间，嗯、那看起来会很像是一个菱形，然后你也觉得它很像是一颗指南针的一个形状的一个中心。那我之所以会叫它指南针的意思，就是顾名思义，局中心是跟方向还有爱有关的一个中心，所以在这个地方啊，有定义跟没有定义的差别，就是有定义的人。他们天生就会有固定的方向感跟爱，就是固定的爱与方向的运作。那像你啊、呃，你是有有定义的嘛？像 Sophie， 你是有定义的，所以你就会有很明确的方向跟爱的感觉。但因为我居中心空白，所以居中心空白的人天生没有固定的运作能量，嗯、所以居中心空白的人在于求学时期会很痛苦的点是来自于说，可能我们没有固定的方向跟固定的爱。然后我们考试也不知道要填什么志愿，也就是说，如果我们两个是同学的话，你可能很早就有自己的志向，知道要填什么志愿，你要去读什么学校，你想要读什么科系。可是对于我们这种设计剧中心、空白设计的人来说，我们中期一生好像都有一种模糊的感觉，我们会有方向不确定的感觉，然后也会觉得说，哎，我读这个科系是正确的吗？哎，我走这个方向是正确的吗？然后我爱这个人是正确的吗？或者是这个人会爱我吗？我们一生当中都会在爱跟方向里面载浮载沉。对，那这个就是居中心
0: 。这个我突然很有感触、欸，哎，就是嗯，我觉得因为我是居中心有定义的人，所以从高中的时候我就对设计相关领域非常非常有兴趣。然后我其实非常喜欢想要走景观设计，就是设计那个这种植物景观。什么庭园造景那个景观设计，当时我就去研究，我就发现，哎、欸，中原大学有景观设计啊，然后中央也有，然后，嗯，可是当年的我妈妈她就会觉得说，哎、欸，其实念商科会更有未来性，因为其实的确啦，我在一毕业的时候，金融就开始往上起飞，然后我真的运气很好，就搭上了金融，就是那个消费金融整个大起来的一个。那个十年，所以其实我的确在金融业有很好的收益。然后当年我念企业管理系嘛，所以其实是真的。可是，嗯，你回过头问我，我会觉得人生中有某一部分的小小遗憾是当年没有念到我很喜欢的景观设计系。那当然后来，因为你们就会看到我家里常常有这些小植物。我对植物是真的很有热忱的，可是回过头看，当年没有坚持自己居中心的那个定义，那个想要向往去的地方，其实回头问我，我会有点遗憾。所以其实我也想要跟 a l 艾伦讨论看看，关于居中心有定义的人，他心中有一个定见，他有想要去到的地方，有那个愿景，可是当他不能去的时候，他面临到的会是什么啊？
1: 就是会妥，就是因为你的呃，你的设计里面你有定义你想要去那个方向。当你没有办法均遵循自己的方向的时候，某种程度上就是一个非自己啊。就是我有固定的方向跟爱，<对>有我有固定的人生路径。可是是因为年轻的时候不懂自己的运作，然后爸妈也不懂你的运作到，到至于你就会被被扭转到某一个方向，是你不想要，但是又不得不妥协的。所以，呃。在这个过程当中，当然一定会有创伤跟遗憾，觉得说啊，如果我当初有去做什么的时候，就是就好了的感觉。可是我觉得都可以转念了，像你、你、你跟我都是占星师、分析师，嗯、有时候我们可以透过过去的创痛带、嗯、去看待这件事情，可以带给我们什么样的成长？或许你现在就可以再回去，回去再念景观设计，或者是再去投入的时候，搞不好会有一些更。更强烈的心力，因为比如说我们在读书时期，一定会有某一个时期，就是像我好了，我在我大学也是念商科，我念国际贸易系，嗯、但是那个时候我们都会有一种应付的状态，你知道吗？当我们在学生的时候，都有一种应付，就是应付爸妈、应付家、应付爸妈、应付学校，然后只是为了拿到文凭，出社会之后就应付工作，但、嗯。很多时候，你有没没有发现，如果我们在出社会工作一段时间，再回去念书的时候，反而会比较认真，因为那个时候已经不是应付了。所以，像我以前都会觉得说，我要念公立大学啊，因为比较便宜嘛，家里没什么钱。可是后来我发现，等我自己赚钱的时候，我其实是蛮想要去读私立大学的。为什么？因为我很喜欢私立大学的图书馆。我去过台中的朝阳图书馆跟静怡大学，然后我都会觉得说，哇，私立学校的。图书馆是这么的富丽堂皇，里面有那么多资源。因为我以前读的公立学校书好少，我又是一个很爱买书的人，嗯、所以我会觉得说，回到你刚刚讲的遗憾这件事情，我觉得其实是过了那个之后，你再回来，搞不好会有另外一种心境。比如说，像你现在去做景观或者是造景的时候，嗯、搞不好是另外一种启发，或者是另外一个圆梦的过程，它不见得。就是在当下，你可能对你来说是一个遗憾，可是我觉得可以换一种角度去看待这件事情，搞不好会是一个新的出路。哦，
0: 刚刚 Ellen 讲到这一块，我还蛮有感触的，就是我觉得，嗯，居中心的人啊，他是很清楚明白自己的喜不喜欢、擅不擅长的，所以他很知道我自己该走去哪里。那我能不能把我擅长的事情发光发热这件事情？所以像。再讲到这个啊居中心，我就想到那个财富流教练，因为我们在做财富流流推演的时候，我们都会锚定一个人生的指南针。那个指南针上面有四个很重要关键的词，我觉得这也是我很值得在这里刚好分享居中心，我觉得非常有关的。它上面就写着愿景、使命、价值观跟热情。那我非常喜欢这四个词在人生的方向、人生的指南针上面。因为当我们找到我们的愿景，我们看到愿望中的景象画面，然后我们明白我们时上命都要去做，走到那条路的那个路是什么，然后接下来是确定我会选择的目标、判断的依据的价值观，最后怀抱着我的兴趣、热情跟意志力走到那个人生的方向，这不就是居中心好重要的一件事情？所以其实。嗯，我们每个人不管居中心是有定义或是空白，其实我们心中都有那个心之所向。但是我到底要怎么去到那？现在再回头问我，一定要念景观设计才能走到我心之所向吗？我觉得不用啊。我经常去逛那个，呃我们台北啊，在社子那边有一个周美桥旁边的台北花卉村，它以前前身叫社子花市。其实我在那边可以待一整个下午。然后我先生常常老王都会说啊，我都在旁边等你哈、啊。然后我就自己一个人去逛那个花市，你知道吗？我真的就是像这样子摸摸这个植物，在那边混一天，看它，我都可以过一整天。后来刚刚 Alan 在聊这一趴的时候，我我觉得，嗯，我反而不一定非要以此为业，就是这变成我工作的一部分，但是我可以它成为生命中滋养我的一部分。那我一样可以做我擅长的工作，但是把这个部分放在我的生命里，可能我也可以用它来疗愈身边的人，不一定它是我工作的一部分，但我一样可以把这份爱带到这个世界里。那这里不就也跟居中心里面有讲，它其实是爱，它其实是我们的心轮，嗯、其实也是我们自我定位、人自在的爱自己也爱别人很重要的这个关键嘛。嗯，那。哎了， Alan, 你自己因为居中心的部分，你自己是空白嘛，对不对？嗯，所以我很好奇，<是>当你居中心空白，可是你遇到像我居中心有定义这样子的一个火花，会是什么样的火花、啊
1: ？哦，这就要讲到昨天的故事了，就是以我们居中心空白的人啊，嗯、就是我们通常啊，通常我们没有砸满，或者是没有。没有很重要的信心落在居中心的闸门的时候，我们很容易是一个路痴，大路痴，所以居中心空白的人很容易就是走错路、迷路啊。那像、嗯。昨天就是有一个很好玩的状态，就是我跟跟 Sophie， 然后我们去我们去豪乐底唱歌，然后因为其实我平常也很少出没在那个美村路附近在唱歌这件事情，所以当我看着地图走进去、嗯、唱歌再出来的时候，我整个方向感错乱，然后我就带着 Sophie 一直走路，然后带着朋友一直走，然后我还是会感受到不自在，就會觉得说，嗯，这个跟我跟我刚刚来的场景并不一样啊，我就会觉得好像走错路，你知道吗？我很容易走错路，然后，然后因为 Sophie 其实昨天已经很累了，不然她是我的向导啊，因为 Sophie 的方向感很强，所以她就在放空，反正想说台中我是地主嘛，就让我带。殊不知我这个居中心空白的巴拉塞，竟然给她带到迷路，自己在台中还要带到迷路。然后，呃，我在突然觉得不对劲的时候，就拿那个 Google 手机，拿手机出来查 Google， 然后就说 Sophie， 对不起。我把你带错位置了，我们现在要往这个方向走。然后因为 Sophie 是一个居中心有定义的，人，然后她又有方向感，又有很强烈的七候。闸门，七号就是跟方向有关的。所以 Sophie 一一瞄一下地图就说：“哦，走这边啊！”就是他不是台中人，可是他看了我的手机之后，我还在那边，哎，哦，东西南北搞不清楚。然后 Sophie 立上就说：“哦，这边呢、啊。”我就说：“哦，好，谢谢。”就是。台中人自己是地主，然后还是一个路痴，被外地人指出方向，说在那边。所以我，我我这个这个火花，就是当我居中心空白的我，然后碰到居中心有定义的 Sophie， 我们就会觉得哦，人生好有方向感哦。因为 Sophie 的那一条居中心的通道是7 3十一领导力通道，然后那个街的方向是未来的方向跟逻辑。所以我每次在跟 Sophie 讨论的时候，就是会有一种。啊，我好有方向感哦、啊。Sophie 就会说，那我们就是逐步往前，然后有几个步骤，然后方向是我们这边。我就会觉得说，我好像带着一个人生的，就是就是那个马路小天使啊，不管是马路还是人生，都有人帮你指路。然后我就会想要放空，你知道吗？就觉得哎、欸，去哪里都 Sophie， 你你帮我看一下方向，大陆吃，然后就一点都不想要管方向。
0: 这个点很好玩、哦，我跟你讲一个秘密，就是其实啊，我装傻装了非常非常多年。什么叫装傻呢？就是以前的我啊，我其实超会看地图，我超会规划，可是我都对外讲我是一个大路痴。为什么你知道吗？因为我太常遇到别人要我来规划方向，别人要我来规划路径，别人来问我怎么走。就像 Alan 有一次问我说， Sophie， 你有没有发现你走在路上都会很多人来问你怎么走？我说你怎么知道？我就算到外地，都会有人来问我说：“诶，请问一下，小姐，你知道这条路怎么走吗？”所以有很长一段时间，就是我当妈妈之后，应该说我结婚之后，我就会装傻了。我为什么会装傻？是因为我发现人太厉害了，某些事情，这些事情就会落在你身上。然后我就开始对外宣称，我是一个大路痴，我走不到，我不知道去哪里。然后大家就不要再来问我。后来。在这一阵子跟 a l a n 又在联络上，对，真的联络上然后我们就开始在讨论很多关于剧中心的事情的时候，我才深刻体会到，其实这是我的使命、欸。哎，就是我既然有731这一条通道，而且我也有剧中心是，是其实我的剧中心应该是很强大的，就是我是很有力量，我的心人是很有力量的。可是当我把它关掉的时候，其实这一块就这块力量没有拿出来用，其实是很可惜的，而且也是。我让自己可以走到一个残废的状态，明明它应该要用啊，应该要被用出来。然后我就开始有意识决定，好，那我要来用我的居中心。然后我就发现很有趣、欸，哎，当我开始愿意用居中心的时候，有一些能量流它开始运作了，而这个运作并不会让我觉得不舒服，甚至我更笃定，就是我看见我自己。我有这份爱，我有这个力量，我可以跟大家一起往前进，我可以站起来跟大家说，吼、oh, ，Go， 来哦，走哦，那个过程其实是非常有感的，而且。因为我跟 a l a n 有分享过，其实，呃，妈祖娘娘一直是我这段时间在事业上面，因为我的工作其实跟助人是有关的，无论是财富流教练也好，就是启发大家的觉察，然后找到人生的方向，规划整个人生的蓝图，或是做减脂，其实是身心灵跟身体更靠近，我们怎么好好照顾身体有关的。所以，我自己的工作其实是主人工作，而且是需要团队的。那，嗯，如果我没有把居中心的力量用出来，这份爱没有用出来，我怎么牵手带着大家一起往前进？所以当，当今年在年初的时候，我就是有去找一位会妈祖会接讯许传讯息的一位那个老师，然后当时接到了妈祖娘娘的讯息，就有说，他就问我说：“清平。”啊，你手上，他他就是用那个喉咙威嘛，就是官话。他就说，你你只有两，你有两只手，你只能签两个人嘛。当时其实非常非常的触动我。然后意思就是说，其实我虽然只有两只手，但是我手上签的不会只有两个人啊。如果我今天要打造一个助人者的团队，我们就像是捍卫者联盟啊，那个复仇者联盟，捍卫联盟，怎么可能只有两个人？怎么可能只有我自己？那我一定是要带着大家一起，就说、是、好像我是队长一样，我得带着大家一起往前去做那个助人的工作。其实身心灵的事业真的是这样，所以其实我的居中心被封锁过很多很多很多年。那一个很多年是我不太愿意扛起那个照顾人的责任，而我明明知道我有领导力通道，可是我却不用它。那今年有点被妈祖娘娘点醒吧，就是让我知道说好。我真的得要站出来，而且我觉得很有趣哦。当你有意，真的我觉得是深口意。当你意念一出来，你不需要干嘛，那个能量就转了。而我就开始身边出现很多推动着我去当那个站在前面带着大家往前走的那个人。然后就像 Alan 也出现了，那 Alan 毕竟是投射者嘛，他等待被邀请，我也来，那我就会觉得有那个感觉是。Allen 很像 Allen， 每次都说他自己是绿巨人好客，浩克，这<笑>样就是会往前的那一个。而我就是可以跟着他一起，我就会喊呐呐喊说：“哎、欸，走啊，走，我们来录节目啊、哦，我们来干嘛？”那个过程非常非常有感。好，所以居中心的这个部分，我觉得，嗯。我在这一块非常有体会跟感悟。那 Alan， 你要不要多讲讲，像居中心啊，呃，有定义的人，除了像我说的，像我是七三一这个通道是领导力之外，还有什么样的通道跟居中心有关？那可能会有什么样不同的领导风格吗
1: ？嗯， uh, 好。呃，在居中心里面有几个闸门，像譬如说居中心有关，嗯、我们叫轮回交叉啦，会有几个比较重要的闸门，嗯、就是一号、二、嗯、号，然后七十三这四个闸门，就是在轮回交叉里面叫人面狮身。那人面狮身有一个故事嘛，嗯、就是在古埃及里面啊，人面狮身就是那个庙宇里面的神启啊，就是拜拜的地方、啊，所以。当旅人就是经过的时候，他们迷路的时候，他们就会去庙里面拜拜说，说请请因引我一条道路。有一个这样的故事，所以有这四个闸门一号、二号、七十三的人，他们就会莫名其妙的走在路上，就会被人家问路说：“请问一下，因为他们就被当成神奇嘛，就是觉得我不知道路，就会觉得这个人好像知道哦，然后就会。”就会觉得应该要问他们呐、啊，就会觉得应该好像，嗯、尤其是七号跟十三号闸门的人在居中心，嗯、不管有没有定义啦，就是七号跟十三号，他们给人家对他们给人家就是有方向感，因为在居中心里面有分方向，是现在当下，嗯、然后跟未来的方向跟过去的方向，嗯、所以居中心的人啊，有不同的定义的人，他们讲的话，你会发现他们的时空背景都不一样，像 Sophie 你是七三十一，你讲的都是未来。你都说、嗯、好，我们现在有五个步骤，来，我知道了五个步骤，然后我们要怎么往前走？对你讲的是往前走的方向。那某些人就是讲过去的故事啊，过去的经验啊。有的人他不管过去，不管未来，他只看当下。那就很像我们在开车的时候，然后前方的路嘛、嗯、，Sophie 就是在看前方的路，嗯，然后都一直在看前面。那有些人是过去的，他就一直在看后照镜去看后面的状况，他想要知道后面的状。<是>有的人是看当下的仪表板。就是现在的状况，就是啊，现在温度像仪表板，然后我手上握的方向盘，就是不同的视角。那 Sophie， 你就是属于带人家往前走的，所以你在讲啊，就是都会跟别人说，好，那我跟你讲，我们现在可以怎么做，然后我们就可以走向那个结果。对，那你是属于这种有趣，嗯
0: ，对。你突然让我想到一件事情，难怪那个点醒我的人是妈祖娘娘哎，妈祖娘娘在海上。是照亮那个啊渔船、嗯啊呃、的方向啊
1: ，好有趣
0: 哦！啊、然后你刚刚讲到那个方向，过去的还是现在的还是未来的，这个很好玩呢、欸。我突然想到跟星座有关，星座的四大基本开创星座：母羊、巨蟹、天平跟摩羯。摩羯其实好像也跟这个是有相关的。为什么它是四大开创星座？其实它是四季春夏秋冬的开始。那母羊不就是春分吗？就是往前冲的，就是看远方的，就是要往前进的，要冒出头的春天。然后呢，夏天来到了巨蟹，巨蟹开始要顾了，要呵护，要浇花，要灌溉，要注意，它要慢慢萌芽。那其实跟现在当下有点关系。然后到秋天，秋天秋收，秋收是天平，所以人与人之间的互动合作是不是很重要？我们要去收割，要去收收成。摩羯呢？终于，我们要把它全部都架构回来，好好的收藏嘛，秋收冬藏。然后呢，建立好我们的谷仓，把东西放进去。然后明年我们准备挑好的种子再来播种，再回到母羊。所以我觉得这也是难怪它是开创星座，其实跟过去、现在、未来这样子的一个形容，我觉得也很有相关呢、欸。其实我在跟 Alan 讨论的那一图跟占星，常常有这种。趣味的一个串联，然后我们两个就会在学人类图跟学占星上面有很多新的启发跟有趣的事物，然后这就很像是我们在学，不管是人类图也好，或是学占星也好，最喜欢找一样东西叫做人版。什么叫人版呢？其实我也很分享这个学习方式给大家。如果你今天要学一个法门，不管它是占星、它是八字、它是紫微，或是它是人类图，其实那个人版很重要。例如像 a l a n 就会跟我讨。论。讨论说，哎，情绪中心有定义，然后有谁谁谁，我们就会去讨论他对情绪的一个模式呈现的方向方式。那可能讨论到像今天是居中心，我们两个就会有对比哦。像 Alan 他是居中心空白，我的居中心有定义，那我们两个人在定位和方向上面会怎么样做出？哎、欸，行为模式去做分析判断，其实这对我们在学习这件事情上面很有帮助，我就非常非常有感。然后居中心的这一块啊，其实可能我自己因为非常有体会，所以可是我是因为有定义的人，所以我不知道是不是没有定义的人在这一块，通常他会感受到什么？例如说像，像嗯居中心空白，是不是在不管是爱情啊，或是工作上面，他比较容易感受到一些不确定感。会有这样的状况吗
1: ？居中心空白的人的确会有一种不确定感啊，因为没有固定的人生方向跟爱嘛。嗯、所以假设我们不会一辈子都在浮在沉，我们在浮在沉的是心情。嗯、也就是说，当我结婚了，当我一个很爱我的太太，或者是当我一个很稳定的关系，我有很稳定的工作，嗯、我们心里面还是会一个问号說，说、嗯、这就是我这辈子要的东西吗？啊、这个是居中心空白的人的痛，就是在于说。啊，这个是我这辈子要做的工作吗？然后跟这个人会走一辈子吗？嗯、或者是当居中心空白的人还单身的时候，那也会很痛啊。会有人爱我吗？嗯、会有人喜欢我吗？我会喜欢谁？就会有一种很。惆怅的感觉，因为不知道自己的方向在哪。那这个在求学的过程当中，如果我们不懂得内图的时候，我们就会被当异类啊，就是你一定会被同学比较嘛。嗯、像如果我们两个是同学，你老早就知道你要读景观设计，嗯、然后我们就会很很好奇说啊，为什么你那么早就知道你要干嘛呢？好好哦，你怎么知道的？那居中心空白的人就会想要用逻辑去判断说，哎、欸，为什么他想要走这个路？所以我们小时候。很讨厌写我的志愿，因为居中心空白的要写什么？我的志愿，因为、嗯、我不知道做什么啊。然后我们就会模仿嘛，因为居中心空白的人很弹性，所以我们会被不同的人影响。嗯、就是哦，旁边有同学写、嗯、我要当老师，然后我就觉得哦，我要当老师。嗯、<笑>我们很容易被别人的身份认同影响，嗯、对。然后你碰到今天当厨师的，就我要当厨师；然后当医生的就当医生，然后你就。各种各式不一样的，然后你的周围的周围的人都会影响你啊，所以我最喜欢举的例子就是居中心空白跟居中心有定义的人，我很喜欢举两个古人，孟子就比较像居中心空白的，因为没有固定的身份认同嘛，所以为什么孟母要三千？因为他第一天搬家的时候，隔壁在杀猪，然后他就学人家杀猪，然后。他妈妈就觉得哎，这你那冒，那我那太低啊，冒。<笑>然后妈妈搬家，隔壁在办丧事，然后孟子就学他办丧事，拿着刍狗在那边拜。妈妈说：“哎，冒冒，打没有、哦、打没有、哦，不行哦。”然后他就他就会觉得说：“不行不行，然我要搬到学校旁边。”然后孟子就开始学人家读书嘛
0: 。然后
1: 就哦，他们在看书，我在看书，所以这就是居中心空白的人的写照，因为我们没有固定的方向认同，我们被影响啊。然后所以。我们很挑位置，居中心空白的人挑位置，嗯、我们就会说我要挑靠窗。所以如果你身边有居中心空白的人，<對>他们很挑位置，然他说我要坐靠窗，然后去餐厅吃饭，呃，我要坐那边，就是一定会有各式各样的挑。那像你居中心空白啊，爸，你居中心有定义的人，嗯、你坐在垃圾桶旁边吃饭也不会怎么样啊，会啊<啦>会。比较比较夸张，你不，我讲的比较夸张，<笑>但是在於在于说你们真的比较不容易被影响，然后再來是。嗯我觉得居中心有定义的人啊，就比较像那个我们小时候读书那个周敦颐《爱莲说》，他就讲了一句话嘛：“<笑>出淤你而不染。”我就觉得这个是很居中心<笑>有定义的人写照，<笑>然后把周围的人当淤你自己最清高啊，<笑>然後我都不会被影响。所以我们常常在讲说。居中心空白的容易被带坏啊！我们跟谁在一起就会变成那个样子，我们会反射那个人的身份认同嘛？那居中心有定义的就是你们都是污女，你们都是污女，我是莲花，我不会被你们带走。就是居中心有定义的比较容易带坏别人，嗯、然后我们比较容易被带坏，因为就像我刚刚讲的那个迷路嘛，我们不知道放在哪里啊，<對>然后你有时候走这边，然后我们就会跟着你走，说哦好，走这边，就有这种感觉。
0: 啊、哦，这个这个非常非常，因为我是有定义的人，我非常非常有感。<是>我不管学什么事情哦，不管学以前学占星也好，学排卡也好，塔罗也好，学嗯，我要考证照也好。我以前因为我毕竟曾经从银行转到证券，证券的那个证照跟银行又完全不一样，我又要重新考。当时我要去做证券部门主管，所以我一定要考的是高级营业员证照，还不能考初级的。所以我很清楚知道。我是那种非常会拟策略的人，我一旦决定我要做这件事情，我会立刻开始想我的步骤、我的模式，我要怎么做计划，然后我要怎么样达到这个目标，我是非常精准的哦，而且我是往前看的那一种，就像艾伦刚刚讲的，所以这件事情我真的不太容易被干扰。所以很多朋友都会跟我讲说，新平为什么你当一个财富流教练？你一开始一毕业你就知道你要冲三十盘，然后认证教练，认证教练完以后要把经销商的那个初级经销商的那个费用全部赚回来，然后怎么样赚一个礼拜带几盘，然后怎么样，我都会把它做完。然后赚完了以后，我往下一步是我要往高级经销商走。高级经销商就是大展拳脚模式。然后我要怎么样做？然后我还要冲到 MCC 百万财富流教练的资格。我每一步每一步我非常有计划，我完全不会被别人影响。身边的人来怎么样跟我讲说，我觉得这个也很好，那个也很好，往那边也很好，对我来说没有用。我心里非常有定见。然后呢，就像现在跟 a l l n 要办节目。要入 podcast， 我也心里通常都会有一个很明确的地图。所以，其实，在跟 Alan 一起合作的过程中，往往都是 Alan 是一个强大的资料库，就是我 Q 他什么问题，他基本上都有有办法回应。这是我觉得这是我们两个一三人强强联手很棒的地方。但是地图在我手上，那因为我很清楚知道 Alan 是一个我给他什么地图，他都可以走到目的地的人。所以，然后 Alan 也知道我不会歪掉，我的地图会很明确，所以，我们这样子的合作就变成很有趣哦。两个一三人，一个是投射者，一个是生产者，投射者在等待生产者的邀请，而我是一个。居中心有定义的人 a l a n 是一个居中心没定义的人。我们这种合作模式就非常非常有趣，完完全全可以让大家看到。我们过去这几集的累积，有包含讲过一三人，包含有讲过投射者、生产者的差异。再讲到现在居中心有没有定义？其实合作起来以后，大家就看看刚刚我们说到的，如何去找到一个人办来学习这一门法门，大家就会看到，哇、哦！一三人，我们的地基都很深。后，我们下面的人类图跟占星的知识是丰厚的，所以我们不害怕。而我们两个人就用一个生产者配投射者这样子的一个互相邀请的模式，而且去感受我们的身体有没有回应，再回到跟那个居中心，我们两个人。一个有定义，一个没定义，所以在这个节目里面呈现出来的画面、呈现出来的风格、呈现出来的走向，还有我们两个丢接球的这个模式，就会让大家很明确知道，哇，有没有很活灵活现？所以我觉得，嗯，这是我跟 a l a n 最喜欢、最喜欢学习人类图跟占星的模式，就是你会发现这一切都不是像课本上面照本宣科走的。它是活生生的融入在我们两个活生生的人身上，活生生的融入在这个节目里，甚至活生生的可以让大家延伸到生命中去看到。那刚刚 Aaron 有讲到一个我很喜欢的，就是关于居中心那个孩子的那个孟母三迁哦。这个事情其实我非常支持，因为我记得上一集讲到那个，上次有一次讲到投射者的孩子怎么教养这一块。那我们两个人，因为毕竟现在都有孩子嘛，我的孩子比较大一点，小学六年级，跟我二。然后 ，Allen， 你们家小孩多大
1: ？一个六岁，一个三岁
0: 。是，所以其实我非常推荐大家在学习人类图或是占星的过程中，去看自己的孩子的盘，无论你看的是人类图也好看的是占星也好，因为。我觉得我们都是，就是。大家都会说像纪伯仁的诗一样，你的孩子不是你的孩子，但我们是一个陪伴支持他一起长大的人。如果你能够去看到你的孩子居中心有没有定义，你能够明白这个孩子他会用什么样的方式，可能他真的很需要孟母三迁哦、喔，需要给他打造一个适合他的成长环境。但是如果他的孩子像我一样是居中心有定义的，那也许我们得要尊重这个孩子心中已经有的定见。而去理解他心里想望、心之所向的地方是什么，给他陪伴跟支持。那这样子，我相信对孩子的成长的过程中也会很有帮助。那回过头也要来看，我觉得如果今天是父母，如果我今天居中心有定义，那我也会很明白我在孩子身边我会扮演什么样的角色。可是如果我今天居中心是空白的，也许我们在。思考很多，参考很多教养书籍、教养法门、教养学学派过程中，我们也不能随风摇摆，就是我们还是得要去找到适合孩子的门路，符合他。我觉得这也很重要。好，那 A 人，我很好奇哦，因为其实我不太懂居中心对方向的部分，我是明白的，可是居中心跟爱的连接这一块，我就不懂，为什么居中心会跟爱有关呢、啊？
1: 因为居中心方向跟爱方向是刚刚我讲的四个闸门嘛，一二七十三，然后是跟方向有关系的。嗯、那另外四个闸门就是十号、十五号、二十五号、是十六号是几个，它就是爱之船的一个轮回交叉，嗯、它是属于。跟爱有关系的，然后爱自己的行为，嗯、爱大家的行为，嗯、对宇宙之爱，嗯、爱自己的身体。嗯、所以，如果像这四个闸门代表的是爱的话，嗯、你如果在爱之船的身边，他很容易去接通剑骨，嗯、因为居中心往下接就是接剑骨嘛。嗯、所以你在这些人的身边的时候，你就会觉得被 support 啊。如果你在爱之船身边，他们一定有这四个闸门在居中心，嗯、你就会觉得说。哦，你这个人好好哦，他都会接受我极端的行为，他自己也会有他自己的运作，然后他都可以接受大家，嗯、他感觉是一一艘很有爱的船，然后都会<對>都会叫大家上他的船，就是叫喜欢的人，嗯、不同的人生角色都会叫他们去說，比如说来上来啊，你们我带你一起去航行啊，所以爱之船、嗯、以爱之名啊，但是也有控制的状态啊，<對>因为跟聚中心有关系的，欸、这八个闸门都在控制别人方向。控、就是、对啊，就是那个那个人面狮身跟爱之船都在朝爱控制着、啊。他们感觉就是没有啊，就是、啊、我没有要控制。可是你跟这些人讲话，你就很明显发现说他在指导你方向。所以如果这些人是投射者的时候，我就不想要理他们。就我也邀请你因为我邀请你跟我讲方向嘛。因为一、e、三不喜欢，欸、我是一三零一三，欸、我不喜欢别人在我还没有开口之前你就指导我方向。可是人面狮身跟爱之船， oh、因为跟方向跟爱有关系。嗯、他们是父母，他们就会说：“哦，你应该要走这个方向啊，你应该要读医美啊，啊你看未来十年怎样？”就像你妈妈一样，我不晓得妈，你妈妈是什么？但是如果人面狮身或者是爱之船，嗯、就是在居中心<对>这八个渣们的父母，我觉得都是控有控制狂的嫌疑，都要往这个地方去啦。你上我的船就是要走这个方向啊！所以我通常把爱之船跟人面狮身就是，呃，没关系，让我自己走就好了如果想要、嗯。如果你的航线有我要去的地方，我再搭你的船。那你不要随便的去决定我要去哪个方向。哎
0: 、欸，我觉得这一方很有趣、欸。所以艾伦在看盘的时候，这这个点啊，我超有感。你知道，我觉得这就是我们一拿到一张盘，大概就能知道这个人的能量状态会是什么样组成，然后他大概要用什么样的沟通方式去比较能够好好的跟他相处跟沟通哦、喔。然后讲到那个。爱以爱之名这件事情，我就还蛮有感的。所以怎么样去放下那个爱的名义，去不要是用控制的方式，而是真正能够同理包容，我觉得这就是最不容易的吧。如果居中心有定义，可是又面临到自己好想控制人的时候，我想这就是一番很重要的自我觉察。哎，不只是对小孩，可能对另一半，或甚至对身边的好朋友，可能都有哦、喔。所以这件事情，反而是我们要怎么放下那一份控制。而去转化那份爱，我觉得这是很不容易的事情。好，那今天这个关于居中心的部分啊，爱的部分，我觉得还有一个点可以讨论，就是我们今天讲还蛮多的。最后，我想聊一个点，就是关于择偶这件事情，因为听起来居中心的人要，刚刚 Alan 有提到一件事情，是在年轻的时候谈恋爱，可能还没定下来，就会想到这个人到底是不是对的人啊？那那个 m r Right 对或不对？这件事情我觉得很有趣。因为我自己是居中心有定义的人，我很清楚会知道这个人是不是 m r Right， 我很知道这个人我能不能跟他走一辈子。嗯、所以你知道吗？我老公啊，他就是我一遇到他，我就觉得这个人我可以嫁了，他一定可以接得住我，然后可以照顾我一辈子。<Yeah. S 1> 对对对，然后我我经常我最常跟他讲一句话，我觉得这就是真的很居中心有定义的人讲的话，你知道吗？我会跟我老公讲说。我都叫他爸爸，因为跟着小孩叫。爸爸，我跟你讲，我这个人哦、喔，是一匹野马，压背。可是呢，你知道，你是这世界上最能征服我的男人，我觉得。我在这个世界上不会再遇到任何一个男人比你更适合成为我老公，所以我真的很感恩我生命中有你。很多人，你会 a l 就在笑，很多人都会说：“天哪 s o p i 你怎么能讲出这么恶心的话、肉麻什么的？”可是我不是恶心哎、欸，这是我心中定见，就是非常清楚、嗯、这个世界上没有任何一个其他人比他更能给我我要的生活、我要的安全感、我要的这个关系模式，所以。然后再加上，因为可能我就是一个居中心有定义又很很有很愿意说出来、很引导方向的人，所以我这些东西我都爱的表达。这个爱的表达，我很愿意讲出来。所以我跟我先生的关系哦，我们一直都非常好。我们两个一直到现在，当然你说关系里面会不会有一些小摩擦、什么不和什么，人生不可能百分百完美，但是。我真的很知道，他就是我心中那个要走一辈子的人。这个是不是就是相对于居中心空白的人来说，居中心定义的人真的很能认定他要的人、他要的事情、他要的一切
1: ？对，居中心有定义的人的确是可以像你们这么决绝的。我觉得，因为我不喜欢都只讲，决决不喜欢都讲光明面，我想要讲一些比较、啊嗯、我不喜欢，我不喜欢讲跟。网络上一样的东西跟书上一样的东西，嗯、所以我都有自己的见解啦。因为、嗯、我在看你刚刚讲的人版啊，嗯、就是各自有各自的挑战啊。嗯、像具中心有定义的人，他就会觉得说，嗯,嗯，我就是这辈子就是喜欢这样子的男生。那<定>你们你们的弹性很低，<對 S 1> 那好就好，大坏就大坏啊。<對 S 1> 如果你都爱上巴拉塞，就是会固定是巴拉塞的形式出现在你面前。啊、因为如果你你你有固定的定义，你怎么爱？这个就很难穿越，等于说你都会固定爱上某一些渣男，<耶>就是他就是固你都是那个固定的样子出现在你面前，嗯、然后你也很难穿越啊。那像我们的挑战就是，我们喜欢的人都很各式各样，看他怎么不同的时间去接通我们，哦、去让我们有弹性。你看，如果像我是孟子嘛，我可能求学时期爱上一个杀猪的啊，<笑>然后入社会的时候爱上一个办丧事的，他们家是殡仪馆的啊。<笑>然后到四十岁才发现，我跟一个大学教授在一起也有可能呢、啊。因为居中心空白的人太有弹性，我们我们就是会觉得跟谁在一起都好像。像我又是一三人生角色，我会觉得好想冒险哦。像我第一任的女朋友，就是一开始交女朋友，她就是年纪比我小一岁啊。然后后来发现我不喜欢年纪比我小的女生，所以我就会试着跟不同的女生去交际，或交往，会发现我喜欢跟。比我大的女生在一起，像我老婆，对我的我的老婆就大我八岁，然后我就会觉得说，嗯,嗯，好，到最后我去跟那么多人交手过，我才会觉得说，哦，那我要的应该就是这个。嗯、我比较会有一个呃定见，但是我要很多的碰撞尝试之后，才会知道说，哦，哪一些人比较适合我的生活？有些人是适合工作，嗯、有些人适合爱情，对，有些人适合在什么地方，<对>但是。我们就不会一辈子只爱同一种人了。就是如果有机会的话，<是>我们当然就是会有不同的火花。但对于你们来说，嗯、你们就是喜欢那样的人
0: ，<對>你们就
1: 是喜欢某一个某一个状态的一个男生。形
0: 态。那如果
1: 好像你就是嫁的好，也、欸、不要讲嫁的好啦，嗯、这样有女权意识。就是你碰到一个好的伴侣，然后。嗯你碰到一好的伴侣，然后你就一直觉得很好啊。可是如果今天今天你如果是碰到一个巴拉塞
0: ，
1: 你就是会一直碰到巴拉塞。那这个也不是我们可以跟你讲说，嗯、你就是离开啊，<哇>你就是怎么样，这没办法、啊。因为如果你要配直觉中心<哇>空白没有安全感的人，然后你居中心要低，你就是会固定去爱上那些<哇>爱上那些可能对你很不好，但是你又紧抓着安全感，但是你就是爱那些人。
0: 我觉得你今天这一番话的作为结论真的是还是太赞了，我要给你点赞赞赞赞赞，太棒了！我真心觉得，其实这真的就是成也什么，这叫什么？也消和成也
1: 萧何，败也萧何，就是没错
0: 了。水能载舟，亦能覆舟
1: ，也能煮粥。对
0: 、嗯，我觉得这真的也能煮粥，是我爱吃粥，我喜欢皮蛋瘦肉粥。哎<笑>、欸，我真的觉得这一趴非常关键哦，真的。因为你如果回头问我的话，我喜欢的类型差不多就是那样。然后呢，我也很命定会遇到的就是差不多那样。的确，在遇到我我先生老王之前，我我谈过不顺利的恋爱。幸好当年的我，我跟你们讲真的很有趣。当年我的等于是倒数第二个男朋友，有没有？是不是这个叫倒数第二个男朋友？当年的那个呢？哎，他不知道会不会听节目，应该不会吧？<笑>当年就是。嗯，应该不会。假设不会。对，那当年分开的时候，我真的觉得受够了，所以我当时那时候已经学生心灵很很一阵子了嘛，所以我就直接对着老天爷讲，我真的是对着老天爷讲，而且我就很明确的说，我受够了，如果再是这样的恋爱，我不想谈了，我累了，那就不要谈恋爱好了。然后，而且我还为了避开他，我连手机都干脆停话，所以老王在认识我的时候是没有手机的人。联络不到，你要知道，十几年前没有手机的人真的是有多少见。对，可是老天爷，我觉得可能也是真的，我学狗了，他就送来了一个超适合我的男人来到了我的身边。然后铁了心不要再交男朋友的我，竟然一个多月就要交了新男友。八个月我们闪婚，我们是快速结婚，谁能想得到？所以其实这真的会是很。很有趣的生命的一个过程，按回头再看，我就会觉得，对啊 ，A 人刚刚讲的那一番话非常有意思。哎，所以如果去中心有定义，可是遇到了一个死咬的不放，认为这就是我要去的地方，我要的关系，可是可能真的不适合的时候，哎、欸，其实也还挺可怕的，因为可能九条牛都拉不回来，那那那那那,那怎么办啊？所以真的是。我们在学这个过程中，就会体会到人的渺小，和我们真的不能狭隘的去定义每一件事物。其实，真的都是值得学习的课题。对，非常有趣哦。好，那今天在分享到这里，我真的非常非常喜欢今天这一集，而且我觉得今天这一集可以有点像哲学课了。这真的很像哲学课。到底出淤泥而不染，跟孟母三迁都可以出现在这个频道讲居中心，还有什么好说？太有趣了，对不对？好，其实我都还想继续聊下去，可是每次都聊到一个欲发不能。然后我们每一集都好长，但是看起来以回想来说，大家好像都还蛮喜欢的。我看大家也都有听完，我有时候每次去看数据，大家玩播率都还蛮高的。那也很谢谢大家这么支持我们的节目，看我们在旁边那边。那个聊天哈啦，可以也单调都很开心，然后也很邀请大家，如果你聊的听得很开心，有什么火花，欢迎你来留言跟我们讨论，因为其实我我觉得在那个讨论的过程中，我们也会更有创作的动力，让我们持续下去。好，那今天的分享就到这里。哎，我每一次的结尾都是用这句话，对不对？<笑>我后来就发现，这就是居中心有定义的人固定的开场模式跟结尾模式吗？好，那今天的节目就到这里，那我们就一起跟大家说拜拜，期待我们下一集咯。下一集要讲什么中心呢？不告诉你，下一集就知道咯。哪一轮？我们一起跟大家说拜拜吧，拜拜
1: ，再见，拜拜。